0: Dzień dobry. Dziś podcast odnajdź sobie talent pod tytułem wyrażanie krytyki. Ja nazywam się Małgorzata Dobrawolska, jestem koordynatorem inicjatywy Talent Hub i prowadzę szkołę biznesu w Politechnice Śląskiej. Serdecznie zapraszam na spotkanie zadedykowane właśnie temu, jak należałoby najlepiej, i najbardziej poprawnie wyrażać krytykę, czyli mówiąc tak całkiem potocznie, jak to jak jak upominać innych, jak zwracać innym uwagę, jak próbować zmieniać zachowanie innych tak, żeby ono było jak najbardziej optymalne dla nas, dla tolerowania innych wokół siebie i żeby te relacje nasze były w miarę sprawne, czy takie, które będą trwały lata, takie, z których będziemy się cieszyć i będziemy zadowoleni właśnie w byciu z drugim człowiekiem. Wróciłabym może do tego, żeby powiedzieć o krytyce w kontekście pewnych naszych opinii, prawda? Czyli wiemy już, że krytyka, o czym mówiłam we wcześniejszych odcinkach, że krytyka to jest nie fakt, ale pewna opinia o tym, co się dzieje dookoła nas. I w związku z tym te opinie, prawda, mogą być bardzo różne. Czyli to, co nie przeszkadza nam, przeszkadza innym, a to, co przeszkadza innym, czasem nie przeszkadza nam. My różnimy się od siebie. I to, co nas różnicuje, to właśnie nazywamy dosłownie różnicami indywidualnymi w psychologii. Bardzo się z nich cieszymy, bo gdyby nie te różnice indywidualne, to bylibyśmy wrzuceni do jednego worka z sakami, prawda? Nie mówilibyśmy o człowieku w kontekście tego, że każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i każdy czym innym się charakteryzuje. I teraz dlatego czasem działamy sobie na nerwy, bo... Chcę powiedzieć od samego początku właśnie, że my nie wiemy o tym, że działamy komuś na nerwy i to jest bardzo częsta sytuacja. To znaczy chciałabym wykluczyć na samym początku takie celowe działanie i celową negatywną intencję, celową dokuczliwość, tylko zacząć od takich przykładów, które są związane po prostu z nieświadomym utrudnianiem nam życia. I do tego celu służą różne sposoby reagowania. Ja wybrałam te związane z konfrontacyjnym zachowaniem, czyli tym zachowaniem wywodzącym się właśnie z takich procedur asertywnościowych, z tych procedur asertywności i bardzo popularną procedurą jest właśnie FUO. To jest taki sposób, myślę, najprostszy, najbardziej banalny, ale taki jednocześnie najbardziej efektywny w takim szybkim reagowaniu na to, co się dzieje dookoła, w takim bezpiecznym wyrażaniu krytyki. Bo rzeczywiście no, żyjemy w świecie, w którym jesteśmy oceniani i człowiek buduje swoją ocenę poprzez te trzy ja, prawda? Ja realne, ja idealne i ja społeczne. I bardzo dużo wiedzy o sobie, ale też duże znaczenie, Dla nas oprócz tego, co wiemy o sobie i kim jesteśmy, to jest to ja realne, ja idealne, to jest to do czego dążymy, jakie stawiamy sobie cele, oczekiwania, ale bardzo duże znaczenie ma dla nas to ja społeczne i my siebie definiujemy również poprzez to, co społeczeństwo nam mówi i osoby znaczące. I tu bym chciała powiedzieć, że to jak my krytykujemy innych ma ogromne znaczenie, bo tak samo jak inni krytykowali nas, miało znaczenie to dla nas i dla budowania swoich jej samooceny i własnego poczucia wartości. rzeczywiście to ciągłe oddziaływanie negatywne, to potwierdzenie, że jesteśmy beznadziejni, że do niczego się nie nadajemy, że nic nam się nie należy, że jesteśmy fatalni. Czyli ta duża negacja, którą przyswajamy z ja społecznego, ma kolosalny, destrukcyjny wpływ na samoocenę, na to, co myślimy o sobie, na to poczucie poczucie naszej wartości. I zaczynam od tego, z tego powodu, żebyśmy mogli tak krytykować innych i tak ich upominać, żeby ich, żeby nie burzyć, żeby nie, nie niszczyć tego poczucia wartości, żeby wiedzieć, że każdorazowo nasza krytyka właśnie mieści się w tym ja społecznym i wpływa na całokształt wiedzy o sobie. No i niestety tak jest, że my już po serii tych paru podcastów wiemy, że krytyka to nie jest fakt, tylko opinia, że to nie jest, nie powinniśmy tego brać dosłownie, bo to to nie są fakty, tylko opinie. Natomiast ci, którzy o tym nie wiedzą, odbierają krytykę w sposób dosłowny i budują na tej podstawie swój wizerunek. Czyli chciałabym, żebyśmy z pewną uważnością zwracali uwagę innym ludziom, tak żeby nie rujnować im tego poczucia własnej wartości, szczególnie wtedy, kiedy to są nasze dzieci, szczególnie wtedy, kiedy to są nasi partnerzy, partnerki, wtedy, kiedy to są nasi przyjaciele, nasza rodzina, osoby, które są dla nas ważne, dla których ta dobroć i i ta relacja, z którymi ta relacja jest właśnie dla nas kluczowa. No ale gdybyśmy mieli wrócić do krytykowania. No, ktoś coś robi, nie wiem, może to być, że zwraca się do nas w jakiś taki sposób, który nas irytuje, prawda? Słuchaj, nie wiem, pani kierowniczko, pani kierowniczko, albo rozmawiamy, a ktoś poklepuje nas po ramieniu i i to nas denerwuje, albo są to jakieś konkretne sytuacje, w których przychodzimy do pracy, pracujemy z, z osobą, która otwiera nam biuro i ona permanentnie się spóźnia, prawda? To To sobie z krytyką byłoby dokładnie mówieniem. To to jest absolutna parafraza tego, co ktoś robi. Czyli tutaj znowu wracamy do takich podstawowych narzędzi komunikacji, kiedy mówimy o faktach. Czyli musimy sparafrazować to, co się dzieje, powiedzieć o tym, co doświadczamy i mówimy wtedy... Słuchaj, przychodzisz rano, przychodzisz w poniedziałek czy w ostatnim tygodniu w poniedziałek, spóźniłaś się o 7 minut, w środę 15 minut, w piątek 20 minut. To są fakty, prawda? W przypadku tego przykładu dotyczącego poklepywania to my to mówimy i pokazujemy bardzo często. Słuchaj, kiedy ze mną rozmawiasz to poklepujesz mnie bez przerwy po ramieniu o tak... Tak, pokazując, jak to, co to jest. Albo mówimy, kiedy zwracasz się do mnie i mówisz do mnie, to używasz takiego stwierdzenia panie kierowniczko, pani kierowniczko. No i oczywiście brzmi to troszkę banalnie, wręcz nawet może karykaturalnie i nieco podkoloryzowuje teraz dla celów lepszego zrozumienia tej, tych sposobów reagowania. Ale bardzo by mi zależało na tym, żeby samą konstrukcję wytłumaczyć, jak to się powinno krytykować, żeby też pokazać, że wszystkie te trzy elementy, czyli pierwsza część to fakty, druga część to ustosunkowania i trzecia część to oczekiwania, one mają znaczenie i muszą wystąpić. To znaczy, brak któregokolwiek z tych elementów będzie powodował, że ta krytyka nie będzie odbierana we właściwy sposób. Czyli my się czasami złościmy, denerwujemy. Czemu tak jest, że no, zwróciliśmy komuś uwagę i ktoś wie, a nie robi? Ale zapewniam Państwa, że bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że myśmy kogoś skrytykowali, że myśmy komuś wystarczająco dosłownie powiedzieli. A w krytyce najważniejsze jest to, w tym wyrażaniu krytyki najważniejsze są, najważniejsza jest precyzja i bardzo konkretna informacja zwrotna, bardzo konkretna z tak zwanym ustosunkowaniem się. Ustosunkowanie się to jest to, co my doświadczamy, prawda? To jest to, co nam robi to zachowanie tej innej osoby, co się w nas dzieje. To jest ta informacja zwrotna, negatywna. Aktywna, prawda, że mnie to bardzo przeszkadza, nie mogę się wtedy skoncentrować, bardzo tego nie lubię, bardzo mnie to zdenerwuje, złości, bardzo mnie to wybija z pewnego rytmu, prawda, z, nie jestem w stanie tego, albo w ogóle nie jestem w stanie tego tolerować jako twój przełożony takiego zachowania, jest to dla mnie całkowicie niedopuszczalne. To są właśnie te określenia, które towarzyszą ustosunkowaniu, one muszą paść, musi być to indywidualne ustosunkowanie, bo to chodzi o to, że że my się nie mamy czepiać, żeby się czepiać, tylko my mamy zapewnić tą drugą osobę, że to jest dla nas ważne, żeby ona zmieniła swoje zachowanie. Że to, co ona robi, to naprawdę nam przeszkadza. Że to, co się dzieje, to jest naprawdę dla nas uciążliwe. I że my przeżywamy to w taki negatywny sposób. Dlatego, szanowni państwo, tak ważne jest to ustosunkowanie. No i trzecia część to są tak zwane oczekiwania. I te oczekiwania to jest coś takiego, co niektórzy mówią trochę przekonaniem oni zabraniają nam coś robić, a nie mówią nam, co mamy zrobić. Czyli czepia się i mówi, jak jej nie pasuje, a nie mówi, jak jej pasuje. No to właśnie to są oczekiwania. I to jest to, że my mówimy, jak nam pasuje. Jakie zachowanie konkretnie jest dla nas dobre. Jak my byśmy to widzieli. Jak my byśmy to chcieli. Tutaj pokazujemy konkretnie, jaki efekt jest jest dla nas dopuszczalny. I im bardziej jest to konkretne, tym lepiej ta krytyka jest też odbierana. I najbardziej rekomendowane są te oczekiwania, które budujemy wspólnie, które wspólnie w jakiś sposób um, tworzymy z naszym współrozmówcą, ale oczywiście możemy je narzucić. I w tych konkretnych przykładach jakby wyglądała ta konstrukcja już w praktyce. Jakby to było? Otóż, no, słuchaj, mówisz do mnie kierowniczko. E, cały jakiś czas, jak ze mną rozmawiasz, wypowiadasz się kierowniczko, kierowniczko, kierowniczko. Bardzo mi to przeszkadza. Wyjątkowo tego nie lubię, Bardzo mi to działa na nerwy. To były fakty i ustosunkowania. No i oczekiwania. Wiesz, mów do mnie Małgorzato i tylko tak. Proszę, mów do mnie po imieniu Gosia i tylko tak. To jest konkretne oczekiwanie. W drugim przypadku tego poklepywania, prawda? To też mówimy, słuchaj, kiedy ze mną rozmawiasz, to cały czas mnie poklepujesz po ramieniu wiesz, bardzo się czuję nieswojo, nie lubię jak tak, nie nie lubię tego poklepywania, nie umiem się skoncentrować na tym, co mówisz, bo ciągle myślę o tym poklepywaniu. No i oczekiwanie. Słuchaj, jak rozmawiasz ze mną, nie dotykaj mnie, nie klep mnie po tym ramieniu, bardzo cię proszę. No i trzecie, związane z tym przykładem o spóźnieniu, też bardzo prosty przykład i bardzo prosta konstrukcja, czyli mówimy wtedy słuchaj, W poniedziałek spóźniłaś się o te 7 minut, w środę 15, w czwartek 20 minut, a w piątek pół godziny. Wiesz, to jest dla mnie bardzo uciążliwe, że ja tu stoję przed tą pracą, nie możemy wejść do budynku. Nikt z nas, szczególnie ja, nie jesteśmy w stanie otworzyć drzwi, bo masz klucze i stoimy tutaj, marzniemy wszyscy i niepotrzebnie tu się złoszczę i i, i, bez sensu po prostu cała ta sytuacja takiego czekania i takiego wkurzenia, które przeżywam. I oczekiwanie byłoby takie. Słuchaj, zastanówmy się, co możemy zrobić, żebym w tym mogła się spóźniać, bo pewnie masz jakiś ważny powód, a żebym ja mógł wejść do budynku na czas, tak? albo żebym nie musiał czekać na dworze. Więc to wspólne oczekiwanie w tym podręczniku było takie właśnie, że pani zawoziła dziecko i dlatego do, do szkoły i dlatego tam czasem przez to, że był remontowany kawałek odcinek, taki odcinek drogi nie mogła zdążyć na czas i zamieniła się. nie I w kiedy mówię, no to ja w poniedziałki, środy i piątki tobie dam te klucze, żebyś to otwierał, a ja w te wtorki i czwartki, kiedy mój mąż mnie zastępuje. Więc oczywiście ciężko tu zobrazować taki komiks, który, o którym opowiadam, ale chciałam tylko taką metaforą pokazać, że ludzie nie zawsze robią nam na złość i to jest ważna rzecz. Czasem po prostu zachowują się w sposób nieświadomy, działając nam trochę na nerwy i że bardzo prosto jest inna Najlepiej jest bezpośrednio i na bieżąco zwracać im uwagę. Czyli jeżeli jest coś kłopotliwego, obojętnie czego to dotyczy, nawet jeśli mówimy o takich bardzo niezręcznych sytuacjach, jak właśnie nie wiem, zwracanie uwagi komuś, że ktoś ma bardzo intensywny zapach, tak? taki właśnie, że ktoś brzydko pachnie, no to najlepiej jest w życiu nie kombinować nawet w tych takich najbardziej niezręcznych sytuacjach. Tak? Dobrze jest no, nie przekazywać tych dezodorantów, tylko powiedzieć o słuchaj, masz bardzo intensywny zapach, bardzo mi to przeszkadza. Proszę, używaj dezodorantu. Jest to dużo lepsza opcja niż otworzenie no, jakichś właśnie gier, jakichś, wiecie Państwo, takich uwikłanych relacji społecznych. Oczywiście, że krytykowanie innych jest trudne. No jest. Oczywiście, że wymaga od nas takiego też zastanowienia się, w jaki sposób my chcielibyśmy to przekazać. Natomiast mówimy o tym, że w przypadku krytykowania innych to nie powinniśmy krytykować w takim, to powinno być bardzo rzeczowe, to powinien, to powinien być krótki komunikat, taki w którym my zwracamy uwagę i tyle. Nie powinniśmy tu uwikłać drugą osobę i siebie w tę w niezręczność. Troszkę szerszym zagadnieniem są fakty ustosunkowania i konsekwencje, prawda? Czyli to jest to FUKO, czyli takie rozszerzenie, gdzie jeszcze dołączamy element konsekwencji, pokazując co się dzieje, jakie są konsekwencje. Konsekwencje tego zachowania u tej drugiej osoby. Jeśli tylko mamy możliwość i przestrzeń na to, żeby to wytłumaczyć, to, no to bardzo chętnie powinniśmy to zastosować I, i te konsekwencje wtedy też są dobre dla drugiej osoby, bo my tłumaczymy, dlaczego jej zachowanie no, powoduje tak wiele szkód. Z co, jakby, jakie konsekwencje to powoduje u nas i dlaczego to jest takie ważne, żeby to zmienić. Łatwiej jest oczywiście też wtedy funkcjonować w krytyce. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To najważniejsze, co chciałam Państwu powiedzieć i przygotowałam na dziś. Ciepło pozdrawiam i do zobaczenia. Do widzenia.